0: Willkommen zum Podcast unternehmer DNA". Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es, damit so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tu uns und auch dir ein Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Wir müssen leider gestehen, technisch ist die erste Folge nicht ganz so gut gelaufen, sodass <lacht> wir jetzt einfach neu aufnehmen. Aber wir haben es schon gesagt, so können wir... Sagen Wir haben uns warm gesprochen, Sebastian, heute geht es genau. um die Stimme, das werdet ihr gleich merken. Wir machen das Ganze übrigens heute auch mal im Stehen, von daher wäre es super, das haben wir übrigens in der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Aufnahme, die nie veröffentlicht wird, weil wir sie nicht aufgezeichnet haben, <lacht> ähm, nicht gebeten, ein Feedback dazulassen. Ob man es auch wirklich merkt, dass wir diesmal im Stehen das Ganze aufgenommen haben. Mhm. Ähm, die Zuhörer werden ja wissen, dass wir vor einiger Zeit technisch so ein bisschen aufgerüstet haben. Das heißt, jetzt dürfte es sogar noch besser sein.
1: Das ist wunderbar.
0: <lacht> ja, Sebastian, wir haben heute, genau, ich stelle dich mal kurz vor, Sebastian, das hätte ich fast übersprungen. Sebastian habe ich kennengelernt, auch wie fast äh, 80 Prozent der Menschen hier im Podcast über Social Media. Ähm, ich ich habe Sebastian bei einer Aufführung von Titanic als Schauspieler gesehen und hatte auf Instagram gesehen, Mensch, der ist hier und postet sogar was auf Instagram. Mhm. Da hatte ich dich dann kurzerhand angeschrieben und auch gesehen, was du so alles neben deiner schauspielerischen Tätigkeit machst. Dann haben wir uns einmal kurz abgesprochen und ja, heute sind wir hier. Ähm, genau, Stell dich doch mal kurz für die Zuhörer vor, wer du bist und
1: was du machst. Ja, wunderbar, gerne. Also erstmal, hallo Mustafa, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Sebastian Krogl und jetzt darf ich dich leicht korrigieren. Ich bin Opernsänger. Oh, sorry. Das ist kein Problem, denn ein Opernsänger, der hat mit Schauspiel auch ja. zu tun. Also wir sind <lacht> schauspielende Sänger oder, ah, oder singende Schauspieler. <lacht> Überhaupt kein Problem. Also ich bin Opernsänger und arbeite zusätzlich als Stimm- und Kommunikationstrainer. Und in dieser Funktion sehe ich mich als Handwerker des Auftritts. Denn ich darf Menschen helfen, an ihrem Eindruck zu arbeiten mhm. und diesen Menschen mehr rhetorische Wirkung geben.
0: Hochspannend. Ähm, hol uns doch mal kurz ab. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe in Weimar mein Gott, ist das lange her. Von 2002 bis 2008 klassischen Operngesang studiert, mhm. bin dann 2008 ans Tiroler Landestheater als Opernsänger, damals noch als Opernbass gegangen und kam dann 2012 ans Mecklenburgische Staatstheater nach Schwerin. Hier war ich jetzt fast zehn Jahre festes Ensemblemitglied und habe in diesen letzten fast 15 Jahren der Festanstellung schon immer sehr viel unterrichtet, sehr viel gecoacht und habe festgestellt, dass da ein großer Bedarf da ist. Mhm. Denn viele Menschen haben erkannt, dass es nicht ausschließlich reicht, fachlich gut zu sein. Denn das sind viele. Glücklicherweise, glücklich für mich mit meinem Beruf, haben Menschen erkannt, dass es darum geht, durch Stimm- und Kommunikationskompetenzen Führungswirkung aufzubauen. Damit man eben nicht nur redet, um zu reden, sondern Menschen mit der Art und Weise seiner Stimme und seines Sprechens zu bewegen und zu berühren. Und so kam ich dann dazu, innerhalb der Corona-Krise mhm. zu sagen, ich möchte mich gern freischaffend machen als freischaffender Sänger und parallel die Arbeit als Trainer verstärkt aufzunehmen und habe daraufhin das Institut für Stimme und Kommunikation gegründet. Wen würdest du zu deiner Zielgruppe zählen? Die Zielgruppe könnte Rein theoretisch jeder Mensch sein, der mit der Stimme zu tun hat, ja. der sie beruflich benötigt. Die Menschen, mit denen ich aber tatsächlich am stärksten arbeite, das sind Politiker, das sind Wirtschafter, Professoren, Lehrer. Aber jetzt beispielsweise in der nächsten Woche darf ich das erste Mal Priester im Coaching haben. Das ist für mich besonders spannend, gerade die Kombination für mich als Sänger und Trainer. Denn ein Priester, der muss ja auch singen und sprechen. Und das Vorzumachen, zu erklären, wie es geht, wie man es schafft, mit der Stimme wirkungs- und ergebnisorientiert aufzutreten, dies Menschen zu zeigen, dafür brenne ich.
0: Unheimlich spannend. So wie du gesagt hast, ich glaube, immer dann, wenn deine Stimme benötigt wird, ob das im Alltag ist mhm. oder für Menschen im Job, weil sie andere Menschen überzeugen müssen oder Kunden, Geschäftspartner von sich begeistern genau. müssen, ist es etwas, womit du noch viel optimieren kannst. Jetzt machen wir das Ganze ja im Stehen, holen mm -hmm. uns doch mal kurz ab, warum im Stehen,
1: was bringt das? Es war mein Vorschlag, das eben nicht im mm -hmm. Sitzen, sondern im Stehen zu machen, da unsere Stimme sofort auf kleinste Veränderungen der Körperhaltung reagiert. Und wenn wir stehen, sind wir in einer ganz anderen Körperaufrichtung und der Atem kann ganz anders zirkulieren, als wenn wir sitzen. Natürlich geht das auch im Sitzen, aber da sind dann schon ganz oft irgendwelche Fehlhaltungen und man sinkt im Stuhl ein, worauf die Stimme wieder reagiert. Deswegen mein Vorschlag, bei wichtigen Telefonaten, wichtigen Gesprächen sich wieder jetzt bei einem Podcast hinzustellen und automatisch klingt die Stimme einnehmender, überzeugender und man kann einfach besser sprechen.
0: Schon mal ein super Learning, was die Leute sicherlich gleich mitnehmen werden. Und wir machen es mittlerweile tatsächlich auch oft, wenn wir telefonieren, mhm. dass wir unser Headset aufsetzen und wirklich im Stehen super. unsere Calls durchführen, weil es auch einfach mal schön ist, neben dem ganzen Sitzen mhm. zu stehen. Und ähm, ich denke auch, dass wir das in Zukunft sicherlich noch ausbauen werden, vor allem mit dem Podcast, mhm. dass man da dann gerne im Stehen das Ganze vorträgt. Und ja. ähm, da bin ich in der Tat gespannt auf das Feedback, ob euch das auffällt, dass wir heute im Stehen aufgenommen haben.
1: Da bin ich auch gespannt.
0: Ähm, vielleicht mal kurz ins Learning. Äh, wir haben ja gesagt, dass wir so ein, zwei Fragen stellen, ähm, die... Ja, den meisten Menschen, hauptsächlich im Vertrieb, äh, junge Unternehmer, immer wieder wichtig sind. Da wäre vielleicht, was kannst du den Menschen mitgeben, die mit ihrer Stimme tagtäglich arbeiten? Wie kannst du deine Stimme wahrmachen, bestmöglich nutzen? Kann man da Tipps und Tricks mitgeben?
1: Unbedingt. Mhm. Es ist insofern sogar eine sehr spannende Frage als dass sie im Alltag von den meisten Menschen leider nicht berücksichtigt wird. Mhm. Jetzt frage ich dich, hast du schon mal einen Profisportler gesehen, der beispielsweise ein Skifahrer sich auf die Bretter stellt und im Wettkampf sich nicht vorher warm gemacht hat? Hast du einen Fußballer gesehen, der nicht vorher den Körper warm gemacht hat? Vermutlich nein. Mhm. Aber die meisten Menschen denken, sie können ihre Stimme professionell benutzen Professionell im Sinne von überhaupt zu verkaufen aufzutreten. Die meisten fragen sich morgens, wenn sie im Bad stehen, okay, ist mein Bart gut rasiert, sind die Augenbrauen bei den Damen gut gezupft, Lippenstift aufgetragen, passt die Krawatte zum Gürtel oder keine Ahnung was für anderen Punkte kontrolliert werden. Aber die wenigsten Menschen fragen sich, passt denn meine Stimme, der Klang meiner Stimme zu dem, was ich heute erzählen möchte, schaffe ich es, durch eine wirkungsvolle Art und Weise des Sprechens und die Hebelwirkung eines professionellen Auftritts, denn meine Inhalte, meine Gedanken, mein Produkt, so optimal an mein Gegenüber zu bringen, um noch mehr zu überzeugen. Das tun leider die wenigsten. Und wenn du jetzt denkst, das ist ein ewiger Akt und du musst da jetzt stundenlang trainieren, dann kann ich sagen, nein, musst du nicht. Denn... Wenn du mich jetzt als Sänger fragst, wie lange mhm. dauert das, dann muss ich sagen, ich trainiere jeden Tag an meiner Sing- und Sprechstimme. Aber wenn du als Unternehmer dich warm machen möchtest, reichen drei bis fünf Minuten pro mhm. Tag, wo du deine Stimme aufwärmst. Und auch das ist wirklich kein Hexenwerk. Das kannst du morgens machen, wenn du an der Kaffeemaschine stehst und wartest, bis der Kaffee in der Tasse ist. Du kannst beispielsweise eine Hand auf dein Brustbein legen und okay. während des Sprechens die Resonanz unter der Hand spüren. Interessant. Ja, Zum stimmt. Beispiel als eine Übung. Du kannst ganz beherzt Lippen flattern. Du kannst solche Übungen machen, die du am besten alleine machst, weil man ein wenig dumm dabei aussieht. Du nimmst die Zunge und bewegst sie im Mund von links nach rechts zwischen den Mundwinkeln. Du nimmst die Zungenspitze und stupst in die in die Wange hinein. Einfach um deine Artikulationsorgane warm zu machen. Denn unsere Stimme reagiert sofort darauf. Wir klingen besser, wir klingen überzeugender und das Spannende ist, wenn wir reden, erzeugen wir eine Wirkung, mhm. ob wir wollen oder nicht. Und Wirkung ist entscheidend. Wirkung macht erfolgreich, Wirkung zählt, Wirkung verkauft. Und wenn die Art und Weise unseres Sprechens, die Art und Weise unseres Kommunizierens nicht optimal ist, analysiert der Gegenüber, unser Zuhörer, ohnehin analysiert mhm. er uns. Und das passiert in Bruchteilen von Sekunden wird eine Vermutung über unsere Kompetenz gemacht, die wiederum überstülpt wird auf unser Image, auf unser Produkt, auf unser Unternehmen. Das heißt, ganz stark runtergebrochen, wenn wir nicht optimal kommunizieren, kann durch den negativen Einsatz der Stimme auch ein wirtschaftlicher Verlust entstehen. Also die Stimme ist ein Wirtschaftsfaktor, sie ist ein Erfolgsfaktor, sie ist ein Faktor, der viel zu oft vergessen wird. Ich fange schon wieder an zu schwärmen. Es ist neben dem Sing nun mal mein absolutes Lieblingsthema, denn die Stimme als als emotionale Art und Weise in der Kommunikation, sie ist die Visitenkarte und ich nenne es sehr gern, dass die Stimme das Gewürz ist, was erfolgreicher Kommunikation den Geschmack gibt. Mahlzeit!
0: <lacht> Sehr schön gesprochen. Ich finde auch, wenn man dir wirklich zuhört, merkt man, dass deine Stimme sehr, sehr stark trainiert ist. Das klingt wie aus so einem Werbespot, das habe ich dir ja schon
1: gesagt. Eine Berufskrankheit.
0: Ja, finde ich super. Zu, der, äh, zu den ähm, Trainings hast du ja gesagt, als Unternehmer kannst du das ja, oder als Normalo kannst mhm. du das ja in deinen Alltag Absolut. mit einbinden. Mhm. Jetzt würde mich trotzdem mal interessieren, wenn du sagst, als Sänger trainierst du da wirklich täglich? Wie sieht denn da so ein Training aus?
1: Sagen wir, ich trainiere nahezu täglich. Okay. Jetzt muss man sagen, wenn man sechs Jahre Gesang studiert und jetzt seit fast 20 Jahren auf der Bühne steht und damit sein Geld verdienen mhm. darf und Rollen, sein Leben, seine Seele einhauchen darf, dann merkt sich ja die Stimme auch viele Sachen. Mhm. Das heißt, ich muss rein theoretisch nicht jeden Tag oder ich müsste nicht jeden Tag üben, aber ich traue mich zu sagen, fünfmal in der Woche bin ich dabei, meine Stimme einzusetzen, Übungen zu machen. Ich habe ja im Schnitt so... Eine, ein Programm von 15 Minuten für mich, wo ich tatsächlich Stimmübungen mache, das sind jetzt aber andere Übungen, als ich dir oder unseren Zuhörern vielleicht auf den Weg geben würde, das sind dann Übungen für mich als Opernsänger, okay. natürlich reagiert dadurch auch meine Sprechstimme und die Sprechstimme und die Singstimme ist die gleiche Funktion, deswegen, wenn die Singstimme warm ist, ist die Sprechstimme quasi auch warm.
0: Ja, ähm, du hast echt einen super Background für deine Tätigkeit, die du äh, so anbietest. War das schon von Anfang an klar oder ist es mit der Zeit entstanden? Jetzt das Neueste, was du anbietest, ist ja die App, vielleicht holst du uns kurz mhm. ab. Ähm, darüber haben wir auch schon kurz gesprochen, dass du wirklich Menschen dabei hilfst, mit ihrer Stimme mehr zu bewirken.
1: Mhm. Während... Corona während der Lockdown-Zeit wollte ich innerhalb der Kurzarbeit nicht einfach die Zeit ungenutzt an mir vorbeistreichen lassen. Und deswegen habe ich mich gefragt, was kann ich tun? Ich hatte in dieser Zeit schon online sehr viel gecoacht, da viele Unternehmer gesagt haben, Mensch, wenn ich jetzt so viel mit dem Computer reden muss, ich quatsche da einen schwarzen Bildschirm voll, ich rede ins Nichts, ich bin hinterher heiser, was ja. kann ich denn da tun? Und habe ich Online-Trainings gegeben und habe mich dann aber gefragt, wie kann ich denn eine größere, Masse erreichen. Mhm. Und da ich nicht den 300.000. Ratgeber als Buch herausbringen wollte, wenngleich ich sehr, sehr großer Freund von Büchern bin, habe ich gedacht, ich reite die Welle der Digitalisierung und bringe eine App auf den Markt. Und das ist die App Voxbox, mhm. wo ich versuche, Stimm- und Kommunikationskompetenzen dem User nahezubringen. Und das habe ich mit großer Hingabe mit einer mit einer Firma aus Tirol zusammen entwickelt und freue mich sehr, dass dieses Produkt jetzt am Start ist. Super, das
0: heißt, du gehst ganz normal in den App Store oder Google Play Store? Ganz genau, und ganz genau. du
1: gibst ein Vox box Okay. Es gibt auch die Möglichkeit, über meine Webseite diese App zu finden. Mhm. Und da gibt es verschiedenste Kapitel. Es gibt auch ein Kennlernkapitel, wenn man mal eine Idee bekommen will, wie diese App aufgebaut ist. Und da gehe ich natürlich der Frage nach, gerade jetzt in der gegenwärtigen Pandemiezeit, wie kann man denn optimal sprechen, auch wir kennen das alle noch, wir müssen ja in den verschiedensten Geschäften immer noch Maske tragen und ich erlebe es immer wieder, wie schwer es zum Teil die Verkäufer und Verkäuferinnen haben, die Leute zu verstehen, die eine Maske aufhaben. Und da gebe ich Tipps und Tricks, wie du deine Sprechweise optimieren kannst. Ich zeige in Videoübungen oder in Audioübungen, wie du es optimieren kannst, um gewinnbringend zu sprechen und damit deine Außenwirkung zu erhöhen.
0: Genial. Also da werden wir sicherlich den einen oder anderen Zuhörer schon überzeugt haben. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes auch nochmal verlinken, dass man da mhm. einfach nachklicken kann. Und dann würde ich einfach vorschlagen, try it und hinterlasst gerne auch dazu ein Feedback. <lacht> gerne. Nochmal zurück zum äh, Thema Stimmcoaching. Mhm. Wenn du äh, mit so einer Session anfängst, mhm. ähm, wie machst du das? Also hast du da deine Basics, die du immer mhm. wieder durchgehst oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt immer ein Kennenlerngespräch mhm. und in diesem Gespräch wird erstmal das Eis gebrochen und geklärt. Was sind denn deine Bedürfnisse? Ich habe Menschen, die mit mir arbeiten die eventuell sagen, Mensch, ich bin am Ende des Tages heiser. Wenn ich stundenlang beispielsweise als Professor vor meinen Studenten stehe, Vorlesungen halte, ich bin heiser, was kann ich tun, um besser zu sprechen? Da arbeite ich natürlich anders, als wenn du beispielsweise aus dem Vertrieb kommend sagst, Sebastian, ich will anders in der Mitarbeiterkommunikation mhm. umgehen. Denn wie wir wissen, der Ton macht die Musik. Und die Stimme, der Klang unserer Stimme ist für so, so vieles verantwortlich. Ich las kürzlich ein, ein sehr spannendes Zitat, das mhm. ist, wenn ich mich recht erinnere, aus dem 15. Jahrhundert im Titel "Quit, quit Agis prudenta agas et finem". Die Zuhörer, davon gehe ich aus, kennen das. Aber du schaust mich so ungläubig an, vielleicht sollte ich es dir Hilf übersetzen, mir oder? Gerne. Ja, sehr gut. Das heißt, was immer du tust, mache es gut und bedenke die Folgen. Mhm. Und dieses Folgen, ich glaube, das kennt jeder von uns, denn jeder, der mal in einer schlechten Stimmung gesprochen hat, hat feststellen dürfen oder müssen, dass die Stimme auf einmal einen anderen Tonfall annimmt, mhm. als man vielleicht möchte. Das passiert manchmal tatsächlich so schnell, dass man sich ertappt sieht, oh, wie klinge ich denn da draußen? Ist denn das wirklich meine Stimme, die ich gerade wirklich so abgeben will? Und wenn man bedenkt, dass wir Menschen reizreaktionsgesteuert sind und in solchen unbeherrschten Zuständen Emotionen unreflektiert weiterleiten, mhm. reagiert die Stimme. Da ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Und ein Stimme- und Kommunikationstraining kann dazu beitragen und helfen, aus vorgeprägten Mustern herauszukommen und die Hoheitsdeutung für dich, deinen Körper und deine Stimme zurückzugewinnen. Denn, seien wir ganz ehrlich, im, im unbeherrschten Zustand nützt du niemandem, am wenigsten dir selber. Und häufig ist ja dann das Ende vom Lied, dass eine Kommunikationsreue entstanden ist, wenn wir merken, dass wir unserer Stimme unter Einfluss starker Emotionen unreflektiert Raum bieten. Und das kann durch die Kenntnis, wie meine Stimme reagiert, minimiert werden.
0: Ja, unheimlich wichtig. Ich habe gerade das Bild vor Augen, wenn du hungrig zum Beispiel einkaufen Furchtbar. gehst. Furchtbar. Kann nach hinten los. Ganz genau.
1: Das äh, trifft es sehr genau. <lacht>
0: <lacht> Aber eine Sache, die ich mir doch ähm, sportlich vorstelle. Wie schaffst du es mitzukriegen, wie du überhaupt wirkst? Du siehst ja. Unter Umständen vielleicht, dass dein Gegenüber ein bisschen verwirrt ist oder gerade aufzuckt, wenn es ganz blöd läuft, weil du zeichnest dich ja nicht tagtäglich auf.
1: Mhm. Aber du hast gerade etwas Wunderbares gesagt und wie ich es häufig im Coaching erlebe, die meisten Antworten sind schon in uns. Und du hast gerade eine Antwort geliefert, nämlich du hast gesagt, du siehst dein Gegenüber macht dieses jenes solches. Das heißt, du hast beobachtet. Ich erlebe es ganz, ganz oft, dass Menschen leider nicht wahrnehmen mhm. und einfach nur ihre Inhalte als Monolog rausschießen. Wenn du in eine Art von Dialog gehst, kannst du ganz, ganz anders kommunizieren. Aber zurückzukommen auf deine Frage, du hast den Gegenüber beobachtet, kannst mhm. darauf eingehen. Und deine Stimme steuern. Wenn du jetzt aber beispielsweise am Telefon spürst, hm, ich bekomme da jetzt nicht das zurück, was ich ja. mir erwünsche, ich bekomme nicht mit, ich habe keine Idee, findet der oder die mein Produkt gut, nützt dem das etwas, was ich erzähle? Und du jetzt nicht Stimmprofi bist und deine Stimme genau kennst, dann gibt es Techniken, die du in so einem Training lernst. Wenn du nämlich weißt, wie du deine Stimme nutzt, wie du in einen gewinnbringenden Tonfall kommst, der deine Kompetenz durchhörbar macht, der zeigt, dass du souverän bist und der zeigt, hey lieber Zuhörer, mir geht's hier um dich, ich möchte dir einen Mehrwert bieten und nicht nur dein Portemonnaie anquatschen, weil ich dir etwas verkaufen will, damit es mir besser geht, dann hast du schon gewonnen. Und da gibt es wirklich ganz einfache Übungen, die aus der Wahrnehmung kommend in die Körper-Atem-Welt hineintendieren und so rückkoppeln auf deine Stimme und du einfach den Zugang dazu schaffst.
0: Ja, also ich ähm, denke gerade so über unsere Branche im Vertrieb nach. Da mm -hmm. gibt es auch viele Menschen, die... Ähm, jetzt mal freundlich ausgedrückt viel Luft nach oben haben <lacht> ähm, weil sie in der tat einfach nur Produktsteckbriefe durchgehen oder mm -hmm. den Kunden den Interessenten einfach zutexten ähm, erzählen 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 mm -hmm. und nie aktiv zuhören mm -hmm. und ich glaube wenn dir da wenn dir wenn es dir gelingt wirklich mit deiner Stimme und auch mit deiner aufmerksamkeit, mm -hmm. Dein Gegenüber wahrzunehmen und wirklich Interesse zeigst, ist schon vieles viel einfacher, oder?
1: Ja, ganz genau, bin ich bei dir. Und das sind ja dann auch Indikatoren für Führungswirkung. Wenn du wirklich zuhörst, bekommst du und Fragen stellst. Ich meine, kennt jeder diesen Satz, wer fragt, führt. Aber wenn du darüber wirklich eben zuhörst und dir ein Bild von dem Gegenüber machen kannst, ihn in seinen Bedürfnissen erkennst, mhm. kannst du dann auch ihm das Gefühl geben einer Sicherheit im Meer von Unsicherheiten. Und das ist ja das, was wir uns wünschen. Wir wollen das Gefühl haben, angenommen zu sein. Wir wollen gehört und gesehen werden. Ja. Und das klappt nicht, wenn wir einfach nur vorhaben, unsere Inhalte in den Äther zu boxen. Klar.
0: Ja, mhm. Unheimlich wichtig. Vielleicht aus aktuellem Anlass nochmal ein Thema. Es ist ja jetzt so, dass vieles digital funktioniert. In den besten mhm. Fällen hast du vielleicht ein Zoom-Meeting, ein digitales Meeting, wo du dein Gegenüber... Auch siehst. Ähm, aber ganz oft ist es ja auch so, dass du nur Texte schreibst oder ähm, nur eine WhatsApp schickst. Da ist ja gar nicht mehr die Möglichkeit da, deiner Stimme den Raum zu geben. Ähm, was empfiehlst du da vor allem kleineren Unternehmen, die ja doch geprägt sind durch das Menschliche, was sich so in einem mhm. kleinen Team ja äh, tagtäglich ergibt?
1: Ich würde prinzipiell jedem, der mittels seiner Stimme einen Gegenüber erreichen muss, egal ob digital oder in Präsenz, mit auf den Weg geben wollen, sich um die Wirkungsmacht seiner Stimme Gedanken zu machen. Sich mal fragen, wie kann ich denn meine Stimme so einsetzen, dass sie zu meinen Inhalten passt. Das sind ganz, ganz kleine Stellschrauben, die tatsächlich leicht in den Alltag integrierbar sind und eine so große Wirkung erzielen. Das wäre ein von Herzen kommender Tipp von mir.
0: Da wären wir wieder bei den äh, täglichen Übungen, die mm -hmm. du anfänglich schon erwähnt hast. Genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, was jeder so in seinem Alltag einbauen kann. Sebastian, jetzt äh, ist ja der, oder viele der Zuhörer sind ja junge Unternehmer, Menschen in Führungsverantwortung oder Menschen, die gerade noch mit sich ringen, wie sie in die Selbstständigkeit starten können. Mhm. Jetzt haben wir ja gelernt, dass die Stimme ja eine unheimliche Kraft hat. Mhm. Ähm, was würdest du diesen Menschen mitgeben, um vor allem im jungen Dasein der Verantwortung mit der Stimme das Bestmögliche rauszuholen?
1: Mhm. Ich würde diesen Zuhörern gern auf dem Weg geben, dass unsere Stimme immer zwei Seiten vermittelt. Mhm. Zum einen den semantischen Gehalt, also das, was ist denn meine Botschaft, was erzähle ich, was möchte ich erzählen, aber auch, dass die Stimme auditive Komponenten mitvermittelt, die von unserem Gegenüber vorrangig beachtet werden. Das sind Komponenten, die beispielsweise den Sprechstil, die Sprechgeschwindigkeit, die Tonhöhe angehen. Und diese Botschaften stimulieren unseren Gegenüber emotional. Diese Botschaften kommen im Hirn unseres Gegenübers noch eher an, bevor der tatsächliche Inhalt angekommen ist. Sprich, dass der Ton, die Musik macht, dieser Spruch, den man wahrscheinlich jeder als Kind schon mal gehört und gelernt hat und zu den Ohren raushing, da ist einfach wirklich wahnsinnig viel dran. Und genau dieses Wissen, dass das Was und das Wie gut miteinander abgewogen sein müssen, das finde ich eine ganz spannende Erkenntnis, die ich wirklich hier unterstreichen möchte. Gerne nochmal
0: zurück zum Thema Vertrieb. Ähm, es ist ja so, dass wir ja tagtäglich mit Menschen telefonieren. Und jeder, der irgendwie unternehmerisch aktiv mhm. ist, wird nicht drum herumkommen, dass er mit anderen Menschen in Kontakt tritt. Ähm, jetzt hast du ja wenig Zeit, um am Telefon bestmöglich beim ersten Mal zu überzeugen. Mhm. Ähm, vielleicht mal eine grundlegende Frage. Leitfäden. Ja, nein. Und wenn ja oder wenn nein, was muss man beachten im ersten Gespräch, wenn mhm. du die Menschen anrufst?
1: Ich empfinde Leitfäden prinzipiell als gut. Man kann ja durchaus irgendwo einen Zettel für sich haben, wo man weiß, das sind die Dinge, die ich unbedingt abklappern muss. Aber ein Gespräch hat immer eine Eigendynamik. Das heißt, du kannst dich auf irgendetwas vorbereiten und ob es dann so klappt, das steht auf einem anderen Papier. Was ich persönlich sehr schade finde, ist, wenn bei mir das Telefon klingelt, eine Nummer ist dran, die ich nicht kenne, ich melde mich, hallo, hier ist Sebastian Krogel. guten Tag. Und dann höre ich eine Verkäuferstimme, ja, guten Tag, hier ist Max Mustermann, ist da der Herr Krogel? Es tut mir leid, aber da bin ich leider schon bedient, weil ich denke, ich habe gerade versucht, freundlich zu begrüßen und ich habe mich vorgestellt und da ist mir klar, ich bin hier gerade der 83. Hm. Kunde auf der Liste des Anrufers und hier geht es nicht um mich, hier geht es nur darum, der will mir was verkaufen, der will hm. irgendein Abo von mir haben oder was auch immer. Also auch da gilt, wie wir es vorhin schon sagten, ein aktives Zuhören ist Gold wert. Mich würde der Verkäufer in dem Punkt haben, wenn er sagen würde, Schön guten Tag Herr Krogel, schön, dass Sie da sind, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wäre ich gewillt erstmal zuzuhören. So habe ich mich schon automatisch entschieden, da mag ich jetzt nicht weitersprechen. Weil durch die ungute Kommunikation seinerseits ich mich nicht persönlich angesprochen fühle, sondern ich merke, hier geht es nur um mein Bargeld, nicht um mich. Und damit entsteht am Ende des Tages bei dem Anrufer oder dessen Firma ein wirtschaftlicher Schaden.
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube, das ist auch ein Learning, was so einfach, aber wirklich so entscheidend mhm. ist. Ähm, und da das ist auch völlig menschlich. Du merkst ja sofort, okay, der hat da sein Muster, mhm. der hakt da einfach sein Muster ab. Ich bin einer von ganz vielen. Ganz genau. Warum sollte ich da überhaupt mitmachen? Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass die meisten Entscheidungen, emotional entstehen und Ganz wenn du genau. da nicht gepunktet hast,
1: dann ist schwierig. es vorbei. Ja. Und zum Thema emotionale Entscheidungen, eben gerade bei Verkaufsentscheidungen, mhm. deswegen ist es so wichtig, dass ich eben nicht nur, wenn ich dich jetzt von meinem Produkt überzeugen will, mit Zahlen, Daten und Fakten ankomme, sondern dass ich es im Idealfall schaffe, deine Ohren in mhm. Augen zu verwandeln, denn das, was du vor dir siehst, Wirklich visuell vor dir siehst, das geht viel tiefer in dich hinein und dieses Bild bleibt viel tiefer hängen, als wenn ich dir mit irgendwelchen Prozentangaben und Jahreszahlen komme. Die sind auch wichtig, keine Frage, mhm. aber wenn ich sie schaffe per Storytelling zu verankern bei dir, dann bleibt das dieses neu gewonnene Wissen viel tiefer in dir verhaftet.
0: Ganz klar. Das ist ein spannender Punkt, weil wir hatten es gerade in unserem Teammeeting Wir tracken ja immer so unsere mhm. Zahlen, auch auf Social Media. Mhm. Und äh, da haben wir auch ganz klar festgestellt, immer dann, wenn wir Gesicht zeigen, wenn wir Persönlichkeit zeigen, mhm. ist, wer ahnt es, die Interaktionsrate viel höher. Mhm. Und ich glaube, das unterstreicht es auch nochmal wirklich der Stimme, der Persönlichkeit den Raum zu geben, um überzeugen zu können, weil. Ganz genau. Produkte oder Werbung möchte kein Mensch.
1: Das Spannende, du hast gerade Persönlichkeit gesagt. Und Persönlichkeit, Person, vom lateinischen Wert, verb, verb, Personare, durch Klang. Hindurchtönen.
0: Da haben wir es wieder.
1: Das heißt, wir durchtönen unsere Persönlichkeit durch Klang. Also wenn das jetzt kein Appell <lacht> für die Macht der Stimme ist, gerade im Business, gerade im Verkauf, im Zwischenmenschlichen dann weiß ich auch nicht. Mega. Also ich glaube, da kann man
0: so viel optimieren und so viel verbessern. Ähm, vielen lieben Dank für die Einblicke.
1: Sehr, ich sehr gerne. Ich
0: denke, dass sicherlich der ein oder andere nochmal auf dich zukommen wird. Mhm. Wie tritt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Du öffnest am besten den Browser deiner Wahl und gibst dann ein www.sk-institut.com. Und da findest du mich, dort ist unter dem Kontaktfeld auch meine Telefonnummer zu finden. Mhm. Ich biete für jeden, der interessiert ist, auch ein kostenloses 30-minütiges Kennenlerngespräch an, dass man mal überhaupt schauen kann, stimmt Super. die Chemie zwischen uns Klar. und bin ich der Meinung, dass ich helfen kann. Und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Genial. Also scheut euch nicht, äh,
0: Leute, mit Sebastian in Kontakt zu treten. Tut es, so wie ich es gemacht habe und hinterlasst gerne ein Feedback zu der Folge. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt die auch gerne runter. Dann können wir ja mal schauen, Sebastian, ob wir das vielleicht nochmal als Format aufgreifen können, um beim nächsten Mal nochmal zu sprechen.
1: Sehr gerne, da bin ich dabei. Vielen lieben Dank, Sebastian. Sehr, sehr gerne. Schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Danke. Wenn dir dieser
0: Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.